0: el abogado del diablo, ni te tú, quieres saber más de ti, y es por eso que hoy estás aquí. Che, está muy bien, ¿eh? Ya Bueno, estamos? listo, a la carga. Si hablo aquí no se escucha, pero si hablo aquí estamos claritos, ¿viste?
1: Perfecto, Ahí con voz vos de locutor mismo. Vos de varón, papá. <risa> Chévere, ¿eh? Gracias. Está montado esto. Así, sí. Fue una, una inversión un poco, chévere, un poco interesante, pero el, el producto final es muy bueno. Tremenda calidad de imagen. ¿no? Una locura. Sí.
0: Sí, sí, sí Ni porque soy feo salgo
1: mal ¿eh? <risa> Increíble No, sí. los TikToks y los clips que siempre se de esto Ya vas a ver, son súper, súper dinámicos, súper chéveres bacana. Te van a gustar bastante Así que, ah, esa también claro. Está eh, perfecto ¿Está bien la altura? Perfecto Sí, le subí porque imaginé que eres, eres bien alto Como tú por ahí, ¿no? ¿No? ¿Cuánto mides? Un 83 ah, entonces, yo, soy, yo soy un 80 Ahí un vamos por ahí, por ahí estamos Sí, sí, sí Bueno, eh, otro Ramón Son el
0: Holstner Ya estamos Espera. Ya ¿está está? estamos ah, Esto no es, esto no es... Ah, mira, Tú pensabas que estábamos recién calentando Nada ¿Te Directo, directo, sin preguntar. Entrando y, <risa> entrando y hablando. Chuta, bueno, ¿qué
1: fue, hermano? Gracias por la invitación. No, gracias, gracias por estar acá y nada. Eh, más que nada, a ver, ¿extrañas Cambridge? Me estás recién llegadito al país. ¿Extrañas todavía esa parte de los Estados Unidos? ¿Tú viviste ¿Cómo en Estados
0: Unidos? ¿Dónde viviste? Yo en Los Ángeles. Un poquito más loco, ¿no? Por allá.
1: Sí, sí, sí. Y el, el calor, y los terremotos, y todas sí, las... Los incendios forestales, ¿no? Incendios. Tremendo. Sí. ¿Te tocó alguno? Eh, claro. Todo lo que es Malibu, todo lo que es el ah. Pacific Palisade,
0: siempre se incendia. Mira, estuve un año allá. Más que extrañar Cambridge, porque a mí me gusta mi país, yo he vivido dos veces fuera del Ecuador, las dos uh -huh. veces he regresado. Extraño un poco esa situación de estar tan cerca de mis hijos, de mi esposa... Uh -huh estar allá en una intimidad distinta ¿no? Eh, como familia y la verdad que fue una experiencia como familia, como padre, como esposo espectacular Harvard Kennedy School, nada más y nada
1: menos fuiste a través de un fellowship invitado para un programa de administración pública del cual te acabas de graduar sí. fuiste a compartir muchas de las experiencias que viviste tú sobre claro. todo en el tema pandemia ¿Tú,
0: ¿Tú, tú que estuviste? ¿cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? nueve Voy vengo. Sí, Sigo pero... buscando el término de fellowship en español Porque significa en alguna forma amistad Pero es una figura que no existe sí, En las universidades no latinas No es como ni, ni beca, no es cooperación No eres, una, no eres profesor Tampoco sí. necesariamente eres alguien que va a compartir Con la comunidad académica uh -huh. Sus experiencias y que si además eh, lo deseas Estudias, que es lo que yo hice Entonces ¿qué hacía? Eh, compartía mis experiencias principalmente en manejo de crisis ¿Ya? Que sobre todo la pandemia uh -huh. con la comunidad académica y una vez al mes aproximadamente he dado alguna charla y el resto del tiempo era estudiante esa, esa es la verdad claro y eso, eso quería ir porque como
1: fuiste a compartir también tus experiencias uh -huh. obviamente también tienes que haber sacado experiencias ¿qué le sacas tú a ese periodo en Harvard para el día de hoy con lo que aprendiste ahí aplicarlo hoy en Ecuador en este
0: contexto? yo creo que las experiencias que uno vive su trayectoria nunca queda ahí fijo siempre tienes que encontrar oportunidades para hacer de esas experiencias mejores aprendizajes. Y creo que eso fue, principalmente. o sea Te hablé de la parte familiar, que para mí fue uh -huh. parte de la decisión, además, porque yo sentía que le debía ese tiempo a mis hijos, a mi esposa. Entonces, dije, vamos a estar un año acá, en condiciones distintas, más, más cercanas. Eh, esa, Quizás esa es parte de la decisión de irme. Yo tengo mi trabajo, tengo mis cosas, y no uh -huh. es muy fácil dejarlo. Pero, pero lo otro, ya en lo profesional, en lo académico... Eh, yo viví experiencias muy duras, muy difíciles y siempre he sentido que quiero hacer mejores aprendizajes de experiencias y para, para eso fue una gran oportunidad. Y luego me encontré con otras cosas que quizás yo no estaba esperando, como la calidad de las personas que están ahí, el nivel, uh -huh. la, las experiencias de los otros también, que te nutren, que te alimentan. Eh, más, que, más que lo académico como tal, parece porque eso quizás tú lo puedes estudiar, lo puedes encontrar en cualquier lugar, pero es el ambiente... Uh -huh. Que está generado en torno no solo a esa universidad, a la Universidad de Harvard y todas las, sino en torno a la comunidad de Cambridge, en donde está MIT, en donde uh -huh. está Tufts, es una comunidad académica que te saca un rato de la discusión típica tradicional en la que estamos encerrados aquí en el Ecuador y te permite entrar en otra perspectiva y empezar a pensar en otras cosas que yo creo que el país también tiene que empezar a analizar ¿no? y acabas de mencionar MIT y ahí también Claudia tu esposa estaba ah, estudiando caramba, pero has hecho tú tu tarea a profundidad yo estoy casado con una mujer largo más inteligente que yo largo más capaz, espectacular la, 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 me, me da pena que me encantaría compartir más esta, esta experiencia con ella ahora esta, esta campaña pero bueno ella de nuevo está asumiendo el, el rol que le tocó cuando fui vicepresidente, que es estar con nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos. Eh, pero Claudia es una mujer que ha encontrado, estudió filosofía, pero ha encontrado en el tiempo una vocación por los temas de sostenibilidad y ambiente. Lo ha hecho con mucho éxito y, uh -huh. y yo, la, yo soy admirador de mi esposa. Primero, más que estar enamorado, que además lo estoy, soy admirador. Y ella ahora encontró también la oportunidad de estar en, en el Massachusetts Institute of Technology, o MIT, haciendo un posgrado en sostenibilidad. Casi nada, ¿no? nada ¿no? Así que ella estaba en Harvard, yo estaba en MIT, y mis hijos discutían, cual... ojalá Dios quiera tengan también la oportunidad, estoy seguro que sí, tienen que estudiar, tienen que prepararse discutían que cuál era mejor no. <risa> yo digo como todo en la vida depende depende bueno, de qué depende, estudiar sí. qué
1: estás buscando cuáles son tus expectativas es relativo pero yo no sé si los history buffs y la gente que le encanta la historia después no. pueden dejar en los comentarios de este podcast pero en el caso de que llegues a la presidencia no sé si es que habrá en la historia republicana del Ecuador un primer, son presidente y una primera dama que ambos estuvieron en dos instituciones de educación Ibilix. nivel bueno, top bueno el MIT no es, Ajá, top, no es sí. parte de Bilek, Ibilix, pero Ibilix es top.
0: de las más rankeadas del mundo sin duda es uno y dos y van alternando cuando sí. es unos árboles, dos de y viceversa, pero sí, son grandes universidades y como te digo, hay otra cosa, ¿no? Yo, yo fui profesor en la, no, universidad, Guayaquil, ¿no? la universidad Católica, de, Católica Guayaquil. de Guayaquil. Dos años, fue una experiencia muy especial para mí, me gusta compartir con la comunidad académica, y, pero dejé eso porque me, me casé, mi trabajo, dejé eso, y desde el 2000, que será 2009, uh -huh. yo no había vuelto a tener un contacto real con la comunidad académica como el que tuve ahora. Y para mí sí fue importante ver cómo, cómo ha estado cambiando el mundo universitario, cómo ha estado cambiando la tecnología en pedagogía, eh, créeme, créeme que fue una experiencia en ese sentido también una actualización si se quiere porque hoy en día las cosas cambian más rápido, uh -huh. la tecnología avanza a una velocidad ya que ni siquiera la terminamos de, de alcanzar. Te tocó el GPT estando allá me imagino. El último mes antes de graduarme <risa> impresionante y creo que es una herramienta que está siendo mal interpretada porque okay. no es para copiar ni para plagiar, es uh -huh. como tener un asistente que si tú sabes lo que uh -huh. quieres y entiendes lo que estás haciendo es muy potente porque comete errores. Pero si tú no sabes lo que estás haciendo, ni sabes lo que quieres, ni entiendes lo que estás escribiendo, vas a pasar errores. Pero si estás claro, si has estudiado, si sabes lo que necesitas y le pides con un nivel de especificidad lo que, lo que te hace falta, uh -huh. es una gran herramienta. Lo utilicé el último mes en esa forma y, y de verdad me, me agradó. ¿Has utilizado Mid Journey? No, no. De el sí. de las
1: imágenes. Ah, no. Es buenísimo. O sea, no, no, después no, no, podemos no, conversar. Ese también no, es muy bueno. No lo he visto, para...
0: pero, pero, pero parte de lo que te decía respecto a salir un poco de esta discusión interna que tenemos sí. permanentemente en el Ecuador y ver el mundo desde afuera, tiene que ver con la inteligencia artificial uh -huh. que está en pañales y la potencialidad que tiene y las oportunidades que eso representa, pero también los riesgos que eso implica uh -huh. en términos laborales y hacia dónde se va a ir el mundo laboral y qué podemos hacer como país para aprovechar esta oportunidad de que estas herramientas, inteligencia artificial, blockchain, pueden ser utilizadas para hacer mucho bien para combatir corrupción, para lograr eficiencia eh, tantas cosas que, que creo que, como te digo está en pañales, estamos recién viendo cómo esto va a ir creciendo y, y van a ser años interesantes al menos en esa materia hay
1: una cosa que no me quería saltar cuando estábamos hablando un poco de Claudia bueno uh -huh. ella tiene la fundación Yo Siembro uh -huh. entonces sería muy interesante también ver cómo cuál sería la función de la primera dama en este caso segundo eh, siguiendo el tema de lo que acabas de decir que ella también es muy enfocada con el tema ambientalista el tema de la sostenibilidad y también tiene esta claro, pasión por aquí la cargo
0: a mi mujer todo el tiempo <risas> si ella ve una bote si me ve uy cada vez que voy a los mercados me dan sorbete en serio claro y no sé cómo explicarles, pues que, que el, tú sabes que eso es claro. ¿ah? pecado capital, entonces sí, me, me ven han de creer que es raro, porque normalmente aquí hay esta idea que el sorbete es una herramienta de higiene uh -huh. para no tener contacto con el vaso pero yo tomo directo el vaso, han de creer qué le pasa a este señor que no usa el sorbete ¿no? <risa> Y bueno, creo que tenemos que hacer conciencia todavía en muchas cosas en el Ecuador. Cómo disminuir el uso de plásticos es uno de ellos, sobre todo los que, los que son de un solo uso y sobre todo los que tienen una potencialidad de causar daño en el medio ambiente como son los sorbetes y ya uh -huh. tú sabes la historia con, con las especies marinas y los riesgos que esto representa. Pero claro, mi esposa lanzó, cuando yo decía, sabes qué? Es que ella, ella es verdad que es bien canchera y bien capaz <risa> Ella lanzó una campaña en Guayaquil y decían, ¿qué le pasa a esta señora? Iba tienda por tienda, restaurante por restaurante, con la campaña de Sin Sorbete, por favor. Mm. Tuvo mucho éxito con una amiga muy querida que se llama Verónica. Tuvieron mucho éxito las dos, muy potentes en redes sociales. Y hoy en muchos de esos lugares, o ya no te dan sorbete, salvo que lo pidas, o te dan sorbete biodegradable, que creo que es hacia donde hay que ir. Eh, Claudia tiene este proyecto, que es un proyecto muy grande, ya internacional, además, que se llama la Fundación Yo Siembro, o el o Yo Siembro la organización, le dice la organización Yo Siembro, que busca que a través de la siembra de huertos orgánicos puedas tener una herramienta pedagógica, no solo en temas ambientales, sino también en temas nutricionales, pero pasando por desarrollo eh, motriz y por, y por matemáticas y todo, muy, muy potente. Lo ha llevado con mucho cariño, yo lo he acompañado siempre, ya desde, hace, desde la edad de mi hijo, mi hijo tiene 12, desde que tiene un año, 11 años le he acompañado en esto, eh, vamos a las escuelas, eh, digamos, más olvidadas del país y llevamos este método pedagógico, instalamos huertos. Hay un potencial muy grande. ahora ¿Cuál va a ser el rol de mi esposa? Mira, te repito, ¿no? para nosotros esto como familia es un... Y ya lo vivimos. Uh -huh. es, un, es un esfuerzo muy grande. Sobre todo porque son mis tres hijos perdiéndose la, la posibilidad de estar con su padre. Entonces, si bien yo cuento con mi esposa, eh, mis hijos son nuestra prioridad como familia. Uh -huh. yo, mi, digamos, mi prioridad será, será el país y mi esposa tiene que, que ayudarnos con, con que mis hijos estén bien. Para mí eso es muy importante, eh, eh, es, una, es la esencia de nuestra vida. Ella tendrá su espacio eh, que corresponde, pero para los cargos, digamos, eh, ministeriales, etcétera mi familia no, no juega ningún rol. No, claro. ahí, tienen, ahí tienen que estar los mejores profesionales, y yo sí confío mucho en la opinión y en el criterio de Claudia. Seguramente contaré con ella, y, y bueno. Pero siempre y cuando a mis hijos no le falte al menos el amor de uno de sus padres todo el tiempo, que para mí es muy importante. 100%. Y bueno, ¿seguro
1: sí. tuvo que pasar por ahí primero la luz verde para poderte lanzar o me equivoco? Por supuesto.
0: <risa> el que te dice que no te miente. Claro, obvio. Claro. Y ella no es que le guste porque sabe que implica, pues, pues como te digo, meternos en situaciones a veces sí. desagradables porque hay gente que ha hecho de la política una cloaca, pero ella también tiene un gran espíritu patriótico, sabe las circunstancias del país, entiende que podemos ayudar mucho a mejorarlas y en esa en función de aquello acepta que que podamos como en este caso yo podamos participar en esto. Para la gente que nos
1: está viendo y escuchando un poquito de contexto, hay una anécdota chiquita, cortita, linda, de, de Yo Siembro, que nació en un edificio en el centro de Guayaquil, en un dónde? balcón, sí, con sí, material sí. reciclado de una bodega con madera, y creció sí, todo el la... primer huerto.
0: Sí, qué ves, te estás informadísimo tú. ¿eh? Para un buen haces, invitado haces hay que tarea. tener buen research. Haces tu tarea. Claudio y yo empezamos nuestro, nuestro matrimonio en el año 2009, en el centro de Guayaquil, en el Malecón. Mi hijo Otto tenía una intolerancia al gluten uh -huh. y a ella se le ocurrió, porque a donde iba el niño no podía llevar eh, comida normal, digamos, todo estaba restringido, limitado, entonces Claudia vio en la siembra una herramienta pedagógica para que él le agrade la nutrición sana, frutas, verduras, uh -huh. etcétera, lo hacía sembrar y todo, al, al pelado tito Y, claro, nunca fue un límite el tema de no tener patio, el tema de no tener una casa sin un departamento, encontramos, ella encontró en la bodega de su abuelo una, unas maderas viejas y <risa> logró crear estos, estos huertos y empezamos a tener huertos en nuestra casa. Entonces tú en nuestra casa, te diría, la mayoría de lo que sembramos es comestible. En mi casa hay piñas, eh, hay eh, cítricos, hay todo tipo de, de hierbas para infusiones. Eh, lo que tú quieras, lo que tú quieras. En, en mi casa se puede comer, ¿verdad? ¡Wow!
1: Sí. Es autosostenible. De esa sí, sí, sí. Buenísimo. De hecho, sí. La pandemia también nos tuvo que enseñar mucho que sí. también no podemos depender siempre sí. del... De todo el tema depende de
0: depender los supermercados a veces que también así auto es. así es. Auto y, y, y bonito eso creo que es algo que se puede incentivar más en el país
1: y bueno ahora llegamos a julio del 2023 mm. y llegamos a por fin porque era la pregunta del millón que todo el mundo en las entrevistas cuando veía oto oh, ¿qué fue? ¿te vas a lanzar? ¿no te vas a lanzar? Mm -hmm. y no podías dar el sí oficial bueno ahora ya es oficial sí. estamos aquí plan país 2023
0: no es un tema porque lo quieren vender no como indecisión yo siempre he estado decidido a servir a mi país es un tema de responsabilidad esto mm -hmm. no es de que uno amanece y dice voy a ser presidente nosotros estamos construyendo un proyecto lo hemos presentado es el mejor proyecto sin duda así lo han calificado además ya más de uno de unos más de un grupo que lo ha revisado públicamente no y qué pasa que no la gente no entiende ¿ves? normalmente el político se mete en política porque él quiere ser ya mm. y esa vanidad no es... Diego dices tú puede ser mm. esa no es mi motivación mm. mi motivación es qué puedo hacer entonces la decisión se toma al último porque porque tú tienes que ver qué puedes hacer de dónde, desde dónde ayudas más mm. Entonces, hasta el último tienes que ver si hay alguien que lo pueda hacer mejor que tú, que puede, porque claro, para gobernar primero hay que ganar una elección. Pero para mí más importante es cómo vas a gobernar, no le no ganar la claro. elección, ¿me explico? Entonces, en ese, en ese sentido de responsabilidad, consciente de lo difícil que es la situación y de lo importante que es que hagamos lo correcto, ¿ya? Claro que me tomo el tiempo que sea necesario, hasta el último minuto, para presentar un proyecto sólido que pueda realmente ayudar a a contribuir a que las cosas mejoren nada más pero evidentemente mi decisión de servir está la diferencia es que a mí no me importa si me toca ir adelante empujando esto porque soy quizás el que más opciones tiene en este momento de, de lograr ese objetivo o si me toca ayudar eh, tras bastidores con ideas con, con esfuerzo con ayuda qué sé yo esa es la diferencia esto no se trata de mí mm. se trata de que no se trata de lo que yo quiero ser se trata de lo que juntos podemos hacer por el país esa es la diferencia hay algo que quiero decírtelo personalmente
1: y de frente y en tu cara que yo me acuerdo en el 2020 que venía todas estas críticas, sí que sí, que anda de novelero, de figuret y que fotos en el y demás. Opinión personal, esto no es información, les digo a la gente que está viendo mi opinión. Yo me saco el sombrero al César, lo que es del César, porque hay que... Gracias, no, en serio, en serio. Chuta, no me, a mí no me gusta hablar de eso. ¿sí yo, sabe? Sé, ¿no? yo sé. Yo no sé que tienes una especie no, no. de PTSD más o menos de lo que viste. muy duro, loco. La gente lo no que lo que viste. Entiende. Y,
0: y parte de mi año en Cambridge tuvo que ver mucho con procesar personalmente eso. ¿no? Sacarlo y sí. soltarlo. Pero hay que estar en la primera línea. Y hay sí, que estar ahí donde
1: las papas realmente queman. Sí. Y eso sí, me saco el sombrero y mis respetos.
0: Mira, yo te quiero decir dos cosas sobre eso. Primero... Dios no quiera que algo así vuelva a pasar al mundo, porque no solo fue un problema de Ecuador, fue un problema mundial, desgraciadamente. Aquí, sobre todo en Guayaquil, golpeó muy duro. Y eso y esa fue la parte más difícil, porque si tú te pones a revisar la estadística, en el resto del país sí afectó, pero ni de cerca, pues lo que fue eh, Guayaquil. Guayaquil fue realmente una tragedia.
1: Era como un terremoto diario, básicamente, en cuanto a Es lo víctimas. que yo
0: siempre digo en términos de, de exceso de fallecidos. Lo segundo con lo duro que fue y con lo que todavía me cuesta recordarlo, porque me cuesta recordarlo, me cuesta, te lo digo con cariño, yo, eh, yo soy una persona sensible, fuerte, valiente, determinado, pero yo soy una persona sensible, porque si no eres sensible uno puede ser empático, y para liderar tienes que conectar y para conectar tienes que ser empático, y en esa sensibilidad yo sentí que absorbí mucho del dolor, mucho de la angustia, mucho de la, de la incertidumbre, y no me di cuenta. Mientras estuve ahí, todos los días amanecía, daba la cara, iba, empujaba, resolvía, llevábamos las medicinas, ampliábamos la capacidad de atención. Dábamos el ejemplo, que esto es algo que no es menor, la gente no quería ir a trabajar. Y tenían razón, y eso es algo que yo no entendí, siempre lo explico así. Un día me dicen que el 50% del personal de salud en Guayaquil no estaba yendo a trabajar. Ya. Y yo me molesté, estaba en posición de autoridad, me molesté, como vicepresidente a cargo de la crisis, y dije, hice una cadena, y dije, ¿Qué les pasa? No puede ser, esta es su obligación con el país, esta es su responsabilidad, tienen que ir. Y ese día no dormí, mano, porque dije, ¿cómo yo le puedo decir a alguien que vaya a un hospital en donde tienes la idea de que si vas te vas a morir? Mm. Y, y, y les digo nomás desde la comodidad del, del, del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia en Quito, y ellos están en Guayaquil jugándose la vida. Entonces ahí habló una autoridad, pero no habló un líder. Al día siguiente amanecí y me fui a dar el ejemplo. Si te pido que vayas es porque yo estoy aquí. Si te estoy diciendo que tú arriesgas la vida es porque yo también estoy dispuesto a arriesgarla. Y fuimos a las morgues, a los cementerios, a las unidades de cuidados intensivos, a todos los hospitales. Primero a decir aquí estoy. Segundo a decir qué te falta y cómo resolvemos esta crisis para que sea más seguro para todos. Evidentemente no había... Eh, una solución, no había una vacuna no había nada, uh -huh. lo único que habían eran estas políticas muy duras que había que implementar de aislamiento, que luego tuvieron otras consecuencias económicas y sociales no muy graves también. Y peor después del paro indígena. Claro, veníamos ya golpeados pero con esto, con todo esto dicho y con todo el dolor y a veces te digo no me gusta ni hablar y lo digo siempre no deja de ser el mayor honor de mi vida haber podido servir mientras pude hacerlo lo hice de corazón, me parece una estupidez, falta raso, falta de de sentido común, o sea, fotos con todo el cariño. No habrá mejores lugares para tomarte fotos que donde tienes que ir a arriesgarte tu vida, que estaba haciendo campaña política, decían. Cuando había dicho que yo no era candidato a nada, no tenía ningún interés. Mi interés era salir de ese infierno en el que estábamos, que era una pesadilla de verdad, que jamás, jamás pensé que podía ser posible. Yo siempre digo, desgraciadamente y para mal, la realidad superó a la ficción. Pero bueno, eso dicen los que no hicieron nada, nada. Mm que eran fotos paseando, no eran fotos entregando ambulancias, era dando la cara, llevando medicinas, llevando implementos de, de seguridad. Claro, en algunos lugares puede haber faltado, sin duda, faltó en todo el mundo. Faltó en Nueva York, faltó en Alemania, faltó en China, en todas partes faltó. Esas eran las circunstancias que estábamos viviendo. Uh -huh. Con lo poco que tuvimos, económicamente sobre todo, en el medio de una crisis, créeme, créeme, que se pudo hacer mucho. Y sobre todo por la valentía, el esfuerzo y el compromiso con el país de la mayoría la gran mayoría de los funcionarios del sistema de salud a quienes cada vez que los veo les doy un abrazo y les agradezco de corazón cuéntame un poco tengo entendido que eres muy fanático de José Joaquín de Olmedo el primer vicepresidente del país tiene un poema tú has visto el abacedario para mí ¿Vale? no, no 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 nunca lo has visto te lo voy a buscar a ver, no. a tengo mala memoria pero quiero que lo leas esto es una cosa espectacular el alfabeto es el alfabeto para mí es alfabeto quizás es la mejor herencia que nos deja de él porque es una, una hoja de ruta de cómo debe de uno vivir la vida ¿no? mira Amor de patria comprende cuanto el hombre debe amar. Su Dios, sus leyes, su hogar y el honor que los defiende. Bondad, el que la merece con ánimo siempre igual. Ni se abate con el mal, ni en el bien se ensorbebece. Candor, en toda expresión. Callar lo más que pudieres. Muy cortés con las mujeres, pero sin afectación. Dios es el sabio creador, que conserva y ama al hombre. Sea cual fuere su nombre, condición, secta y color. Estudio y aplicación, forman a la juventud. Y emulación de virtud sin envidia ni ambición. Franqueza, nunca indecencia. Usa en la conversación. Disimulo y no ficción. Libertad, nunca licencia. Gratitud, uh -huh. siempre al favor. Es un deber justo y grato. Y es, que, y es por eso el hombre ingrato es un monstruo que da horror. Honor es un sumo grado. El alma del ciudadano, sin honor, es miembro vano. O pernicioso al Estado. «Ira, hace al hombre un tirano, de inferiores y de iguales. La ira es propia de animales porque no es afecto humano.
1: Mm. Juego
0: es una diversión honesta, si es moderado. Pero si es inmoderado, causa nuestra perdición. Libertad, o oh dulce nombre, hermoso y celeste don. Tú eres la misma razón, tú eres el alma del hombre. Moral, la sana moral, consiste en amarse bien, en hacer a todos bien y en no hacer a nadie mal. Mm. Naturaleza, sagaz, llena y rige el universo, todo está bien». El perverso solamente está de más. Oro es un bien apreciable para el cómodo sustento, pero es el mayor tormento, la sed del oro insaciable. Pereza es enfermedad, tan sí. mala como la muerte. Así no cabe el inerte en ninguna sociedad. Quijotería es un vicio que causa risa y desprecio. Pues es un quijote necio, corre aventuras al juicio. Respeto a los superiores, respeto y amor al padre. Amor, ternura a la madre, reverencia a los mayores. Sociedad es el estado en, en que con otro vivieres y serás social si fueres, justo, modesto y asiado. Tiranía y opresión suenan y expresan lo mismo. Para salir de este abismo es honrosa toda acción. Venganza, nunca jamás. Nunca, nunca odio o rencor. Porque no hay placer mayor como amar y perdonar. Yo debo ser el primero para mi conservación. Más por buena educación en sociedad el postrero. Celo en cumplir su deber. En cualquier condición será la única ambición que un niño ha de tener. Estas reglas, hijo amado, te harán un niño gracioso, un joven punto honoroso, un hombre bueno y honrado, y un anciano respetado que a sus iguales auxilia, sus diferencias concilia, con bondad, no con rigor, y, muero, y muere siendo el honor de su patria y su familia. Hermano, ahí tú tienes, uh. ahí tú tienes el, el... Una receta para la vida. El alfabeto para un niño de José Joaquín de Olmedo, que para mí define todo en lo que yo creo, y lo que me motiva a mí a estar en esto wow
1: qué gracias por compartirlo nunca lo había escuchado está genial eso está es todo genial. No y de ahí se me quedó más. libertad eso, o sea, entre todos los que dijo pero cuando escuché libertad es algo de lo que estamos justamente ahorita y la lucha contra la, por la tiranía uh
0: -huh. que es, que es mi mira cuando alguien se te siente aquí y te diga que quiere regir los destinos del país de la ciudad siempre pregúntale por qué mm. siempre pregúntale el por qué nada más el resto, todo se puede corregir. Pero que te lo diga mirándote a los ojos y te lo diga de verdad. Porque si su porqué es la vanidad, estamos perdidos. Si su porqué es el odio, la venganza, el autoritarismo, estamos perdidos. ¿Verdad? Que es un poco lo que nos ha venido pasando. Si su porqué si por es resolver sus problemas personales, económicos, judiciales, la impunidad, mm. estamos mal. Pero si su porqué es realmente saber que tiene la capacidad de servir, de ayudar, de poner su corazón. Como siempre yo digo, de tomar decisiones desde la razón e impulsar acciones con el corazón ahí sí vamos a salir adelante ahí sí vamos a salir adelante la gente tiene que saber cuál es su motivación todos los días de mi, de, durante la pandemia, a mí lo que, me, lo que me permitía hacer lo que hacía era tener clara mi motivación que era servir, que era ayudar, que era resolver esa crisis que por algo estaba ahí que si estaba ahí es porque tenía la obligación si se quiere, de, de poner el pecho de dar la cara de, de, de asumir culpas y responsabilidades también porque errores cometí, muchos muchos, porque no es perfecto pero ese porqué, lo que te motiva, lo que te mueve a hacer las cosas, es fundamental. Y no solo en la política, cuando emprendes, cuando... porque tú eres una persona que ha tenido éxito ante la adversidad, que ha salido a buscar oportunidades afuera, y seguramente tu porqué era lo que te hizo empujar ese, ese, ese anhelo ¿no? hacia el éxito.
1: En mi caso fue diferente. Yo me fui sin un porqué y lo conocí en el camino. Bueno, no es malo, pero perdido. lo encontraste. Uh -huh, sí. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste? 24, casi 25. ¿Y cuál es tu porqué hoy? Tener paz. O sea, obviamente me gusta contar historias. Soy un storyteller nato, como mm. tú también lo eres, porque eres comunicador. Yo soy abogado y actor, pero me gusta hacer un montón de cosas porque todos hacemos varias bueno, facetas. Como, como
0: actor eres un, un narrador perfecto. ¿verdad? Correcto. Es un ah. contador
1: de historias que estoy viene desde la caverna, que todo el mundo se sentaba alrededor del fuego, contar historias, es una práctica que la tenemos desde siempre. Mm -hmm. Pero el, el porqué es eso, es llegar a la gente, es moverle, es hacerles pensar, el pensamiento con un crítico. Propósito, con claro. Un propósito, claro. Un propósito
0: sí. positivo, bueno. Sí. La gente que usa el poder para el mal, ¿no? para perpetuarse. Para... Tío, pero por, no. por... Me
1: megalomanía, diría yo, en una palabra. También ocurre mucho. Narcisismo, y... psicópatas, algunos como dijiste la falta de empatía, a veces se puede también caer en otras cosas.
0: Yo, o sea, para mí que nadie me quite la humildad, la sencillez eh, y las ganas de ayudar. 100%. Es lo que me mueve, nada más.
1: Hay uno que me hizo acuérdese de José Joaquín Dolmedo de Hamlet. Hay uno de William Shakespeare que justamente, príncipe de Dinamarca, 16 años, quiere vengar la muerte de su padre, está perdido. Y hay una parte que igual Shakespeare se manda unas tres páginas de reglas para la vida. De cierta manera es, es fascinante. Lo voy, a algún, rato, voy a algún rato lo compartimos. Otto, eh, hay, una, hay una parte que quería decir que lo vi por ahí regado en Twitter. Porque el Twitter obviamente aguanta todo. Pero este tweet se me quedó en la cabeza. Eh, era más o menos como, por así decirlo, los Avengers de la política en el país, en un mundo ideal en un mundo donde todo funcione presidente de la república tendría que ser Otto Sonnel-Holzner secretario de seguridad Jan Topik y presidente de la asamblea Fernando Villavicencio ahora justamente topas el tema de la vanidad, el tema del ego a veces yo me acuerdo que tú desde el 2020 venías diciendo no, yo me lanzaré cuando el país me lo pida porque estoy trabajando en un proyecto y demás pero hablabas mucho de la coalición, de generar... La unidad, sí. eh, correcto. ¿Por sí. qué otra vez volvemos en el 2023 a esto que hay muchos candidatos pero y no mejor se generó. Y,
0: y muchos hicieron el esfuerzo, ¿no? Eh, son ocho y no dieciséis. Sí. Muchos hemos hecho alianzas. Eh, yo intenté, llegamos a estar casi cinco organizaciones políticas, al final quedaron tres. Dos en la papeleta, uno no se pudo inscribir por razones legales, pero eh, yo estuve trabajando en la unidad. Estuve cediendo los espacios, pues ceder no es perder. Si hay un propósito mayor, ceder no es perder. Eh, pero bueno, todos tienen aspiraciones, digamos, y ya contra eso no puedo hacer mucho. Intenté con algunos, todos, todos te dicen que van a ganar, ¿ya que puedo hacer? Yo les enseño las cifras, las encuestas. Y yo soy bien práctico, bien pragmático. Si yo no tuviera los números, no participaría. Porque de nuevo, no se trata de mí, ni de lo que yo quiero hacer, como te decía, se trata de lo que juntos podemos hacer. Y claro, yo hoy tengo una, un apoyo ciudadano, no, se ha mantenido en el tiempo, a pesar de que estuve fuera, pero ese apoyo lo quiero traducir en un proyecto de país, no de persona de país
1: hablemos un poquito justamente del proyecto de país cuéntanos un poco qué es lo que tienes planeado para la gente, asumo y de lo que he visto tu plan de gobierno, la prioridad está en seguridad, acabo de ver que hablaste también de crear una especie de brigada anti extorsiones comandada por la policía nacional, cuéntanos un poquito de esto porque esto es algo que la gente sumamente tiene muy preocupado el tema de la seguridad en el país Mira,
0: el plan de gobierno, digamos el, el oficial y formal tiene cinco ejes uh -huh. Pero nosotros, por razones eh, de eficiencia comunicacional, para poder llegar con el mensaje de la ciudadanía, lo hemos, lo hemos reducido a tres o simplificado en tres, que es paz, plata y progreso, seguridad, economía e inversión social. Es ¿sabes? el PAN, Techo y Empleo del 2023. si se quiere, o sea, paz, plata y progreso. ¿Por qué? Porque evidentemente la paz es la consecuencia de la seguridad, pero es un concepto mucho más amplio. Uh -huh. No es solo el tema de, de que no me roben, sino el tema de estar tranquilo, en mi tierra, como siempre digo yo. Uh -huh. No andar pensando que me tengo que ir, ¿verdad? Entonces es un tema de quiero vivir en paz. Más, tengo derecho a vivir en paz en mi propio país. Y es una propuesta de seguridad que quizás lo has escuchado y no, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero control de cárceles con tecnología y creación de regímenes de máxima seguridad, control de armas principalmente con eh, inteligencia, tecnología de inteligencia para poder estar cinco pasos adelante y no tres pasos atrás. Uh -huh. eh, y luego un sistema novedoso que es el de jueces que puedan despachar en casos extremos de inseguridad desde el extranjero de forma telemática en sedes diplomáticas, para, poderle, para poderles garantizar su vida, porque hay muchos jueces honestos muchos fiscales honestos eh, hasta los matan, y no hay derecho a tener que morir por estar combatiendo a los delincuentes eh, pero a ellos hay que garantizarles la seguridad, inicialmente dentro del país, si las condiciones no lo permiten porque es una amenaza grave deberían de poder tener en casos excepcionales la posibilidad de despachar telemáticamente desde las sedes diplomáticas en el extranjero, ahora adicionalmente hay dos cosas que estamos reforzando en la comunicación que tienen que ver primero con que quien alza un arma y apunta contra un ciudadano contra un policía tiene que saber que se va a encontrar con la fuerza letal porque esto de que tenemos que esperar a ver si se le ocurre disparar perdóname yo ya he visto demasiadas vidas perderse grabado filmado y los policías sin poder actuar ¿por qué? por, lo, por el hecho de que creen que si actúan y hacen su trabajo y defienden la vida van a tener que irse presos entonces todo el respaldo a los policías que en defensa de la vida utilicen el armamento letal ¿ya? en contra de quien atente contra la seguridad de un ciudadano. Y si lo hacen, se van a poder defender en libertad, van a tener el acompañamiento jurídico y al final del proceso, si la justicia no hace lo correcto, vamos a garantizarles un indulto para que no se sientan limitados a actuar. Yo conozco varios casos de policías que siguen hoy, muchos de ellos presos, por haber hecho su trabajo y no está bien. Yo no soy un hombre violento, yo, no, yo soy un hombre de paz. Pero creo que la fuerza, el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado. Y si un delincuente saca un cuchillo, un policía saca una pistola. Uh -huh. Y si un delincuente saca una pistola, un policía tiene todo el derecho a utilizar el uso de la fuerza letal. Punto. Así son las leyes para poder tener orden en un país. Si no, es imposible. Peor con la amenaza de inseguridad que tenemos. Y lo otro es que por desgracia en los últimos dos años se ha creado esta, este tema de las vacunas o extorsiones, que es el nombre formal, digamos, del delito no existía en el Ecuador era marginal, hoy es generalizado en todas las ciudades del país. Se necesita una atención puntual y específica para atender ese problema, porque es un problema distinto, tú los tienes filmados, los tienes grabados, pero libres. Entonces necesitamos crear este bloque anti-extorsión que se dedique a cazar, darle caza a estos vacunadores y meterlos presos, para que se sepa que esto no es algo que podemos permitir que se normalice. Porque aquí tenemos la mala costumbre de normalizar lo negativo. Mm. Empezamos a creer, sí, ya es parte del paisaje. Que la basura esté tirada, que me extorsionen, que me secuestren, eh, que, me, que me caigan los chulqueros. Y aquí se convierte todo eso en parte del paisaje. No lo podemos permitir. No podemos permitir que se cotidianice lo negativo.
1: Y de ahí viene la siguiente parte,
0: plata. ¿Qué tiene que ver con la recuperación económica? Y como yo sí sé a lo que voy y entiendo de administración pública y entiendo la, las oportunidades y las limitaciones de lo mismo, te digo, se concentra en la reactivación y recuperación de la infraestructura pública deteriorada. Tenemos identificadas las obras y los proyectos que mm. inmediatamente se pueden poner en marcha, terminar, reparar, potenciar, para que la infraestructura existente esté a tope. ¿Por qué? Porque y hemos identificado hasta ahora, hoy tuve una llamada y lamentablemente esto... Esto varía según la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, si viene el fenómeno del niño, tenemos que ajustar nuestro, nuestro uh -huh. plan de gobierno económico a eso. Que va a venir. O sea, sí, si sí, ya hecho. sé que es un hecho. Sí, pero bueno, tú no puedes predecir el, el impacto, digamos. Correcto. Puede ser muy fuerte, puede ser leve, pero va a venir. Entonces, nosotros hemos identificado entre 1.500 y 2.000 millones. Dejo ese margen de 500 millones porque ahí hay que hablar todavía con un par de multilaterales con los que no he terminado de conversar. Uh -huh. Y con eso tú puedes hacer crecer la economía casi 3% adicional. Es decir, más del doble de lo proyectado. A pesar de que este año las cifras de proyecciones van a ser menos de la mitad de lo que habían dicho. ¿no? La última vez que hablé
1: del Banco Central estaba en el 2.25% de crecimiento anual. No, el primer ¿no?
0: trimestre, menos de 1%. <risa> ya la, el cierre de la cifra. Entonces, hay una situación que es donde yo me molesto con, con los gobernantes, porque yo soy amigo de la verdad, hermano. En la peor crisis de la historia de este país, yo salí en televisión y por más dura que sea, te decía la verdad. ¿Sí? me hacían hasta los memes que decían quédate en casa ¿verdad? Uh -huh. porque yo te decía la verdad, porque la verdad es la única forma de poder gobernar todo lo demás pierdes credibilidad y si pierdes credibilidad no vas a poder gobernar, tu palabra tiene que valer, entonces me molesta que el gobierno no diga la verdad, que nos digan siguen diciendo que han arreglado la economía que no sé que evidentemente recibieron un país post pandemia ¿Verdad? entonces había todo el mundo con tracción económica, la diferencia es que todos los demás ya se recuperaron y nosotros todavía no seguimos con una economía en per cápita por debajo de los niveles del 2019 ¿ya? entonces evidentemente que no hay oportunidades, que no hay empleo dicen que han saneado las cifras fiscales, mentiras. Mm. 9 mil millones de necesidad de endeudamiento para este año ¿ya? entonces, digan la verdad porque cuando se vayan otros lo vamos a decir por ustedes, mejor díganlo ustedes de una vez digan qué es lo que han hecho, qué es lo que están dejando, mil millones de dólares más en salarios del sector público, digan la verdad. 50 mil barriles menos de producción petrolera antes de la votación del Yasuní. Digan sí. la verdad. eso Ya ahí vamos contando casi 3 mil millones de dólares de, de, de problema fiscal. Digan la verdad. Dijeron que iban a reducir el déficit vendiendo activos del Estado, no los han vendido, pero el déficit es mayor. Digan la verdad. No mientan. No mientan porque... Yo voy a llegar y yo voy a decir la verdad, como lo estoy diciendo aquí. No por perseguir, no por ver al retrovisor, sino para que se entienda dónde estamos y hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Porque la verdad es que se parte. Entonces, sobre esa verdad se pueden hacer inversiones públicas como las que te digo, que reactivarán carreteras, recuperarán hospitales, terminarán construcciones, eh, generarán empleo. Ese es nuestro plan. Ese es el eje central de nuestro plan económico. Tiene otros aristas. Eh, por ejemplo, miren converso en los mercados siempre. El principal problema que tienen es el chulco. ¿ya? Uh -huh. El chulco te cobra 20% semanal. ¿Semanal? Claro, en, en el mejor de los casos. Si tú tienes fuentes de financiamiento formales, puedes sentar a todos los comerciantes y decirles, te saco del chulco. Uh -huh. Si tú puedes pagar 20% semanal, claro que puedes pagar 10% anual. Pues, uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Y resuelves un problema de seguridad y un problema económico de esas familias que por falta de oportunidades han caído en manos de estos delincuentes ¿ya? entonces esto es parte del plan económico son cosas sencillas que se pueden ejecutar que cambian la vida de la gente cuando tú haces algo es para cambiar la vida de la gente para bien evidentemente, si no, no lo hagas pues, no tiene sentido entonces eh, eso más un proyecto de, que, que acompaña, que es parte de la inversión un proyecto de desarrollo rural ¿por qué? porque la ruralidad tiene el doble de pobreza que las zonas urbanas en el Ecuador la ruralidad es sinónimo de pobreza 70% de pobreza rural en el Ecuador eso significa que si naces en el campo estás condenado a ser pobre prácticamente. Entonces necesitas hacer programas de reactivación rural, riego, eh, crédito, eh, como es tecnificación o asesoría técnica, programas de compra de productos como el que hacíamos con la leche. Entonces todo eso es parte de un paquete. Evidentemente yo soy economista, es uh -huh. lo que se puede hacer. ¿ya? Y lo vamos a hacer de inmediato.
1: Para la gente que nos está viendo y escuchando un poquito de contexto cuando dijiste lo de economista, solo quiero agregar algo que tal vez hay gente que no, tal vez no lo sabe. Otto quería ser abogado, sí. pero obviamente llega el, el freado bancario la crisis del salvataje del 98 y él en base a esa crisis dice, no, yo quiero estudiar economía para entender por qué le pasó esto al país y cómo prevenirlo y cómo cambiarlo. Sí, y sí. eso te tiene justamente hoy aquí en una de las sí. peores
0: crisis financieras del Ecuador. Sí, si no, no me meto, como le digo a alguien, porque la gente me dice, ¿por qué te metes si esto te ha hecho pedazos? Y justamente, si estuviera bien, no me meto. ¿Por qué? Porque esto, o sea, si uno se mete donde puede ayudar, ahora donde uno no hace falta, uno no se mete. Entonces, sí, esa fue mi motivación. En ese momento tenía 17 años. Y bueno, ¿tú qué edad tienes? No te pregunté. Yo tengo 34. Estás más joven. No sé si recuerdes, pero en todos los colegios, en todos los hogares, en mi hogar también, sufrimos mucho esa crisis. Uh -huh. Mi papá tuvo una quiebra muy grande porque además se le combinó la mancha blanca, que fue una enfermedad que aniquiló la industria acuícola. Nosotros claro. éramos proveedores de, del sector acuícola con eh, la crisis financiera. Y bueno, mi papá tuvimos una quiebra familiar, digamos. Y lo sufrimos en todos los hogares del país, yo te diría. No sé, no sé cuál será la excepción. Y a mí me cambió los planes de vida. Quise entender qué había pasado. Ahora, me animé con un poquito de dudas porque yo, yo creía que yo era más hábil para la comunicación, uh -huh. para la lectura, para la escritura. Entonces llegó voy a ser abogado porque tenía, yo creía que yo tenía esa, esa vocación o esa, <risa> o esa capacidad. Uno a veces cree... Y dudaba de mis capacidades numéricas, pero resultó siendo las matemáticas, la estadística resultaron siendo cosas que me gustan mucho. Les cogí el gusto. También depende de quién te las enseña y cómo, ¿no? Sí. Como en la vida. Sí, así que aquí estoy. Ya son casi 20 años desde que me gradué de la universidad. Uh, Imagínate. Bastante tiempo. Claro, me gradué en 2006, en pleno mundial. De Alemania, pues. De hecho, de hecho me gradué en junio, me parece. Y me quedé a ver el Mundial. No, estuviste claro, en en Gelsenkirchen y todo eso. Gelsenkirchen, eso está más difícil que Sonenholt. Gelsenkirchen. Eh, Kirchen. Kirchen. Es, Así es en alemán. Gelsenkirchen. 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 Jugamos en Gelsen Gelsenkirchen. Ah, a
1: ver,
0: <risas> En Hamburgo, en Berlín, Ajá. en Stuttgart. Stuttgart fue contra ya la Inglaterra, ¿no? Contra Inglaterra, mm. en donde hermano Carlos Tenorio, gran jugador, por cierto, acaban de asesinar. No estoy a a hablar mano. de eso en Esmeralda. Me ha sentido pésame. es un amigo Carlos y además una... Persona a la que el país le dé muchas alegrías. Un abrazo, Carlos, estoy pendiente de llamarlo. Eh, Carlos, oye, tenía el gol ahí. Sí. ¿A la que le pegó el poste? al poste? Sí, no, al, no, no, no. al palo. Y después viene Beckham, y poca gente se acuerda, Beckham vomita. Beckham se va al borde de la cancha, vomita, y dice, bueno, pues está jodido, Beckham, era la estrella en ese momento. <risa> era, el, era Rooney y Beckham, vomita. Y pero a los cinco minutos, un tiro libre, adentro a ese mundial no pudo ir eh, Pepe Pancho Ceballos que iba a ser el arquero, creo que tuvo una lesión Cristian Mora y también estaba Villafuerte que, Villafuerte que Villafuerte. era el titular y perdió los amistosos ya, <risa> ya, le iba a decir el apodo de Villafuerte pero me <risa> no lo guardo no sé qué será de la vida del hombre y no quiero no <risa> crear problemas familiares pero sí, tapó More, bueno pero un partidazo. El mejor, para mí, el mejor mundial que ha jugado. El jugar. mejor. El mejor. Y, y qué, qué buen mundial. Y creo que hoy tenemos una selección que nos puede llevar muy lejos. Sí,
1: hay que soñar. El cielo es el límite. Veamos que Félix Sánchez Vaz, ojalá los organice bien. Pero lo que más hay es madera. Y sí. ese mundial es para mí también el mejor sí, recuerdo sí, para mí sí, de la sí, selección. Sí,
0: Me vi los tres partidos. O sea, disfruté hasta el hasta el, el de Berlín que Alemania nos goleó. Porque eso fue claro. la sensación de estar en un mundial. Claro. Cuando Edwin Tenorio le metió un codazo a Michael Bala que casi le rompe sí, la nariz. Sí, sí, qué bestia. Sí, sí. Edwin Tenorio, Pero te encanta
1: hecho. el fútbol, qué buena ah, memoria. No. ¿eh? no, sí, sí. En eso. Igual el otro día justo hablábamos con Andrés Guzmán de ese mundial y me contaba que él después... Él estuvo
0: ahí, pues yo estuve con él ahí. Como, ¿Ah, sí? Yo creo que sí estuvo ahí, me parece que sí. Ver, sí. Así
1: que después se fueron a Guayaquil con Luis Fernando Suárez a comer sushi y que ahí le admitió y le dijo, pana, la cagué, o sea, rugué, aflojé mucho Contra con Inglaterra, cara. tenía que haber metido más. Ah, no te creo. Sí.
0: Equipazo. Equipazo. Sí. Y, y sabes que ahí estos personajes de la historia del fútbol del Ecuador como Jaime Iván Caviedes, ¿no? Claro. Uf. Pucha, o sea, qué tipo, qué talento, ¿no? O sea, le faltó disciplina orden acompañamiento no sé porque fue una de las primeras estrellas internacionales 100%. que tuvo el Ecuador no sé si eso alguna Don Spencer
1: obviamente lo ganó absolutamente todo mucho antes Aguinaga también fue el jugador de la década en México pero obviamente no, Putacavides pues, o a sea, nivel técnico era tipo, el más el dotado es
0: un tipo que llegó a España y le metió un gol de chileno al Barça uh -huh.
1: de sombrerito también a la Juve a Buffon y a Madrid, un
0: es un ese tipo un fenómeno iba al mundial y mira que no estaba como en su mejor momento y lo primero que hace es meter un gol y se pone la máscara de Otilino, ¿te acuerdas? que era topo en el colegio me vacilaban con Otilino
1: Tenorio sí eres barcelonista no barcelonista yo también yo también bien 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 ahí estamos estamos
0: conectados pero bueno Oti, pero era
1: porque eres velocista no eras velocista en el colegio era
0: mira esa es otra historia no que quizás yo creo que el deporte marca mucho en la vida a un joven a un niño y creo que la educación pública carece de eso, o por lo menos no está bien establecido. A mí me parece que el deporte tiene que ser parte, y el arte tiene que ser parte fundamental de la educación básica. A mí me marcó. Yo soy el tercero de cuatro hermanos, todos mis hermanos buenos deportistas, y yo no era tan buen deportista. Y, pero tenía un tío que, que en paz descanse, murió muy joven, un tío muy querido que me decían, no, es que todo está en tu cabeza. Si tú le dices a tu cabeza lo que quieres y le das esa orden a tu cuerpo, tú lo vas a lograr. Y me metí en atletismo. Mm. Y desarrollé tal condición física, de velocidad, de fuerza, de salto, que pasé a ser un gran deportista en todas las, en todas las disciplinas, menos en natación. Porque fue algo que nunca pude hacer bien. No me preguntes, como que muy pesado, no sé. Pero claro, velocista, eh, voleibolista, basquetbolista, futbolista nosotros en el colegio jugamos balonmano que no es un deporte muy común en el cuerpo es un deporte maravilloso a mí me encanta el balonmano me gusta el tenis así que cualquier deporte yo me defiendo no le entraste a la novelería del pádel no he entrado todavía lo veo, lo veo muy aniñado pero dicen que está de moda está súper de moda quién quita tiene que ser lo que ser vaca me dicen que es un accidente la creación de ese deporte ¿Ah, ¿sí? es un tipo en México que quiso justo el fin de semana preguntaba que es un tipo en México que no le dio el espacio para hacer una cancha de tenis y, y en su casa y armó esa, <risa> ese asunto y ha creado una revolución, al menos regional, no porque juegan en todos lados. Y en España también juegan bastante. Sí, hay unos videos que... ¿Ya, se jugaste, ¿Ya jugaste? ¿Ya jugaste? No?
1: Aún no, aún yo juego tenis, entonces ah. yo sí soy más purista. No quieres, en eso? ¿no quieres que se te dañe el, el golpe. Es que es diferente, es diferente ah. la técnica, pero, pero igual sí quiero, me da, me, me da, me da ah. curiosidad de saber. Pero a mí
0: me encanta el deporte y, y hoy me sirve mucho porque por ejemplo recorro los barrios anoche no el, el lunes en la noche estaba en Guayaquil en un parque estábamos haciendo el lanzamiento de la política de seguridad y estaban unos pelados jugando boli me llaman ya saben que juego, juego juego y juego bien con el ecuaboli me cuesta un poco más porque así no, te bien Cuenca y echando ecuaboli no puedes rematar ¿verdad? Uh -huh. ¿cómo rematas con bolí la nede está más alta la pelota es durísima no, no <ríe> la picasa claro no sacas de arriba y el quinto saque te partes la mano que claro. tienes que sacar de abajo pero lo disfruté también en principio es lo mismo al uh -huh. principio es lo mismo pero tiene pero su, su, con 3 en lugar de 6 y claro la cancha es más grande me parece o es igual uh -huh. de grande por lo menos la, la red está más alta y bueno la mi Claro. ¿no? la parte de mano es... o sea le pegas un manazo a la mi casa sí. el tercer manazo ya estás que pides
1: perdón pues hermano sí. oye Otto a ver algo para diferente para la gente que nos está viendo y escuchando te voy a lanzar cosas que tengo entendido que son facetas de tu vida yeah. quiero que me agregues una que sea nueva y que nos sorprenda de algún hobby o pasión tuya que no conozcamos DJ Bartender, mesero, velocista, jugador de fútbol, radiodifusor, empresario. ¿Cuál es ese hobby? ¿Cuál es esa pasión? Acabas de decir tenis, fútbol. Eso, bueno, fútbol se sabía, pero no tenis. ¿Qué? ¿Cuál es ese Oye, hobby? Cocinero sabes, también.
0: También me gusta cocinar. Si tú sabes que me encanta, yo soy empresario de distintas áreas. Yo emprendí con mis hermanos. ¿Cuál es como la que más te... En la que eso más te iba a presentado? decir, eso te iba a decir. Soy agricultor, soy constructor, soy comerciante Pero la que más me gusta es la construcción mm. Y me encanta y me sirvió mucho en el servicio público Que nadie me podía sorprender Pues yo ya sé cómo, digamos Así como con cuántas papas se hace un locro ¿no? mm. Yo ya sé con cuántos kilos de cemento se hace Un metro cúbico de hormigón, no sé si me explico Entonces, mm. eh, esas cosas a mí me sirvieron mucho Y me encanta la construcción, te voy a decir Porque yo hice muchos años comunicación y en, Igual que tú, entrevistando y todo y por más que es una vocación, y, y se, fui docente, y por más que es una vocación que me gusta, al final no sientes nada tangible. En construcción, todos los días ves lo que haces y lo puedes tocar. No sé si me explico. Y es como a mí me empezó a dar eso una paz mental de sentir que lo que hago me lleva, me lleva a algún lado. Igual en el sector público. Entonces mucha política pública, muchas decisiones que tardan mucho en, en, en dar resultados. Pero cuando haces obras... Cuando construcción, yo me dediqué mucho, mucho a, a terminar obras inconclusas, era un gobierno sin plata, me dediqué mucho a identificar lo que estaba votado y entonces se entregaron hospitales, carreteras, UPC, este, escuelas, todo. porque Porque a mí eso me da paz mental, me da tranquilidad. Es como que entiendo la importancia de todo lo demás, pero necesito algo que sea tangible para poder sentir que se, que se avanza. ¿no? Así que eso si quieres, no sé la faceta de constructores es la faceta favorita si se quiere para poder ver algo materializado construido fijo que paso por ahí cada vez que mm. paso o sea, sí. cuando estoy con mis hijos me dicen que a veces es difícil explicarles mi trabajo ¿no? claro entonces cuando paso por algo que hemos construido mira eso construí ah ya listo ya ese es el trabajo de mi papá me explico hace eso se puede ver se puede tocar
1: Voy a tener que acelerar porque ya se nos acaba tranquilo, el tiempo, ha pasado volando. Tranquilo. Si
0: ya hablé hablarlo, mucho, pues. disculpa.
1: No, no, pero sí, puta, yo me encanta hablar me voy las cinco horas. Pero bueno, me va a tocar un poco acelerar. Bueno, no, no quería dejar de hablar un poco el tema que, 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 que en las noticias ahorita está y te han preguntado ya muchas veces, pero es el tema de. Acabas de hablar de un déficit más o menos de 3 mil millones de dólares, pero a eso súmale los 1.200 que pasaría con el tema de la consulta si es que el Yasuni, obviamente, Mira, se decide conservarlo.
0: Estamos hablando de eso. Está, acabo de estar con Erika, nuestro binomio, que uh -huh. se acaba de ir al Yasuní a hablar con las comunidades. Ahí primero, esa consulta no debe haber sido nacional, sino local. Porque quienes tienen que decir que se hace ahí es el. Claro, es el derecho a la consulta previa,
1: que es un derecho humano, justamente. Es la gente
0: que vive ahí. Uh -huh. Si ellos creen que eso les beneficia, pues enhorabuena y, y tenemos que ver cómo hacemos que ese impacto se reduzca. Si ellos creen que ellos, eso les perjudica, para mí ellos son los que tienen la última palabra. Sobre el Chocuandino, te digo con claridad, yo creo que ahí no nos digamos, me parece bien que hagamos la consulta, no se debe hacer minería, porque no hay nada construido, no hay nada hecho y ya sería un error entrar ahí. En lo del Yasuní es distinto. Porque si bien es cierto, creo que se debería de haber preservado ese, ese entorno natural, ese medio ambiente, eh, hoy las carreteras ya están hechas. Sí. Si tú dejas eso sin presencia del Estado, y la única presencia del Estado y es Petroecuador, van a entrar los taladores de árboles, van a hacer pedazos de eso. ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con las consecuencias de eso. Segundo, cuesta 500 millones de dólares desmontar, no, wow. sacar, si sí, no hay plata para eso. O sea, hoy eso cambiaría totalmente el plan que te, que te he dicho en materia económica. Y tercero... Eh, creo que se puede hacer sí es decir, si gana el, el sí, para que, hay una confusión porque el sí es para que no se explote ¿no? si gana el sí eh, se necesita más tiempo para desmontar mm. no se puede desmontar en un año, ni económica ni físicamente se necesita más tiempo para desmontar yo voy a respetar la voluntad popular creo que la consulta es extempor extemporánea creo que debería de haberse hecho a nivel local eh, es, yo voy a estar en la posición, y eso tengo que hablar con Erika, en la posición de la comunidad. Si la comunidad cree que les ha servido, pues bien. Y si la comunidad cree que no sirve, lo vamos a apoyar. Un poquito más de contexto también para la gente que nos está viendo y escuchando. Erika Paredes, eh, binomio
1: presidencial de Oto, es eh, una experta en el tema. Ha trabajado más de 10 años en Naciones Unidas con este tema, en más de 60 países. Y de hecho, le ha ayudado a ahorrar muchos millones de dólares a varios países. Y, y
0: justamente. públicas unificadas y la Ajá. otra especialidad de ella es la atracción de fondos verdes para Correcto, conservación sí. ambiental, que es lo otro en lo que vamos a trabajar. De Porque carbón. ahora sí, aquí hay un tema que no es menor. El mundo industrializado, desarrollado ha logrado su éxito económico en torno a crear el cambio climático. Mm. Y nosotros pagamos la consecuencia. Nosotros tenemos un patrimonio ambiental, un activo biodiverso, que le beneficia al planeta entero y no recibimos nada a cambio. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar en el sentido de que se haga justicia ambiental, porque el Ecuador va a seguir conservando su patrimonio y sus activos ambientales y su biodiversidad. Pero ese no es un patrimonio solo del Ecuador, es un beneficio del mundo. Y el mundo tiene que compensar al Ecuador por aquello. Yo creo que hay mecanismos para poder sacar eso adelante y vamos a trabajar con eso en eso con Erika.
1: Y ser muy recursivo, porque también hay industrias. Dijiste también el tema de la camaronería. No podemos dejar de lado, por ejemplo, Santa Priscila, que en el 2021 es la primera empresa que exporta más de mil millones siendo no petrolera en el país. Hay otras industrias a las la, cuales se les la, puede al dar. Margen,
0: al margen de la empresa de mi familia política, a quienes quiero mucho y respeto, pero aclaro que no se meten en nada de esto. 100%. Ni yo me meto en las cosas de ellos. Tenemos una relación... De amor, pero digamos que. Y de y lo, a mis suegros, a mí. No han sido más que lo máximo conmigo toda la vida. Pues gente muy, son empresarios ejemplares, hermano. Gente muy sencilla, sí. muy trabajadora, muy austera. Que lo que hacen, lo hacen para generar empleo, para generar divisas. No, no para vivir como, como emperadores romanos. No sé si me explico. Sí, importante que lo aclares, pero yo lo traía de hecho a colación porque es
1: algo pero, que vale la pena recalcar pero, porque es algo no de hidrocarburos que genera muchos recursos Pero sobre todo
0: que hoy ya esto, y no solo ellos, sino en general el Ecuador hoy es el mayor productor de acuicultura del mundo. Correcto. La acuicultura es uno de los elementos de sostenibilidad más importantes que tiene el planeta. Uh -huh. Nos permite eh, generar proteínas sanas, saludables, en el caso del Ecuador, sin antibióticos, el único país que lo hace sin antibióticos, eh, sin depredar los océanos. Y el mundo está apuntando hacia ella y el Ecuador es el número uno en eso, tecnológicamente y ambientalmente. Y eso es de aplaudir más allá de, como te digo, de mi sí. relación con el sector. Yo aplaudo a todos los del sector. Hoy la están pasando mal, los precios están súper bajos. Hay una crisis en el sector que también va a ser parte del
1: problema económico de este año y más el problema también que eventualmente vendrá con el tema de los petróleos Además. y pero bueno el otro que hay que sacarle también el jugo aparte que hablaba también del tema de aquicultura que ya lo, lo, lo agregaste es el tema del turismo es algo que hay que potenciar el Ecuador tiene para fácilmente quintuplicar su potencia 100% por, nos faltaba well, Nils Olsen es para mí un gran ministro un, pero, amigo,
0: sí. un amigo yo no juzgo mira porque es claro él está en un gobierno hecho pedazo. sí. sí, sí. pero él está haciendo su trabajo 100%. yo no juzgo a la gente en función de, de en qué gobierno estuvieron sino qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad 100%. yo no soy sectario yo reconozco las cosas bien y critico lo que está mal con objetividad. Y respeto a quienes me critican con respeto, nada más. Solo veo países como Perú o Costa Rica que, no, no, o sea, Oye, que mira, son hermosos, mira, pero no le piden favor al Ecuador. Mira que todo el mundo habla del Salvador en el tema de inseguridad. Y yo hablo menos del Salvador en eso. Creo que hay cosas que, que suenan correctas, como el tema del control de cárceles, y es parte de nuestro uh -huh. proyecto. Pero en donde más hay que admirar a el Salvador es que tiene cinco veces más turistas que habitantes. Sí. ¿Yeah? Sí, la atracción de capitales y, también fue a raíz y, de lo de Bitcoin. Y, y bueno, eso no ha ido muy bien, pero en lo otro, en lo de, lo de turismo, históricamente el Salvador tiene, y ahora con lo de la seguridad mucho más, uh -huh. me parece que es cuatro o cinco veces más turistas que habitantes. El Ecuador tiene el 10% de turistas sobre habitantes. Wow. Sí, es algo, es algo que hay que explotar y, mucho. Y te digo con todo el cariño al Salvador, país que conozco. El Ecuador es no más lento no, le sí, no le ningún favor.
1: Ningún favor. 100% por Pero también es importante el tema de convertirlo en un hub sí. financiero, quitar impuestos, atraer inversión, como hicieron Bukele con el tema de empresas de inteligencia artificial, empresas de blockchain, el mismo que Panamá, que es otro país dolarizado, también es un hub financiero.
0: Bueno, somos los tres países dolarizados de la región, uh -huh. El Salvador, Panamá y Ecuador, y tenemos esa potencialidad a los tres.
1: ¿Le tienes miedo a la muerte?
0: Depende hermano, No me gustaría me gustaría morir de viejo en la paz de mi hogar, te soy sincero, así eso llega y he hecho todo lo que creo que había que hacer, sobre todo dejar a tres hijos que sean personas de bien al servicio de su país, me muero tranquilo. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? <risa> Chus, la última vez que lloré, ¿cuándo habrá sido? Sí? A mí <risa> me cuesta mucho, como te decía, recordar lo de la uh -huh. pandemia, eh, el otro día fui a una casa aquí en Paján y la señora que, que me recibió se puso a llorar y me, me sacó una lágrima. De la mm. emoción, ¿sí? De la emoción porque se, se acordaba de... Yo no la conocía, ella había grabado un video que te lo voy a pasar. De hecho, está, de hecho hoy día lo subimos a la red. Y cuando me vio se puso a llorar y me conmovió. Mm. Me conmovió, ¿sí? Por favor,
1: a esa cámara, ¿qué le tienes que decir a toda la gente del pueblo ecuatoriano que te está viendo y escuchando? Mm
0: que un Ecuador de paz, de prosperidad, de progreso, es un, es un país posible y que lo podemos hacer si juntamos nuestro esfuerzo, nuestra capacidad y nuestras ganas de servir y las ponemos a hacer lo correcto, que es atender las urgencias que tiene la gente. Si dejamos de lado las broncas, los bochinches, los berrinches y nos dedicamos a trabajar, créanme, créanme que las cosas van a cambiar nada más. Tengan fe que sí se puede y lo vamos a lograr. Otto, muchísimas gracias por gracias estar acá. A gracias a ti, gracias. un abrazo.
1: Chao, chao. Tremenda
0: entrevista, te mandaste. Gracias, <risa> 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 Juan es el